0: passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht.
1: So einen wunderschönen guten Abend nach einem erfolgreichen Klopftest. Sören wird euch gleich erzählen, was ein Klopftest ist. Haben wir uns heute hier versammelt, lieber Sören? Ja, um dein neues Fahrzeug zu feiern. Ja, nee, nee. <lacht>
0: Also ja, ich habe ein neues Fahrzeug, aber deswegen haben wir uns nicht versammelt. Wir haben uns äh, versammelt, um einen Podcast aufzunehmen und vor allen Dingen, ganz wichtig, Klopftests durchzuführen, was nämlich genau gar nichts mit meinem neuen Auto zu tun hat, sondern mit dem alten Mikro, was ich hier habe.
1: Jetzt erklär doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörer, was der sogenannte Klopftest ist.
0: Genau, also wir haben hier unsere Mikros äh, aufgebaut. Und bevor wir die Aufnahme starten, klopfen wir einmal an dem Mikro, um zu checken, ob es auch wirklich das Mikro ist. Also das, was wir wollen, das Mikro. Genau, ja, das ist der Klopftest. Ganz einfach, klingt so.
1: <lacht> Aber wir sind gar nicht alleine. Nee, wir sind nicht alleine. Also... Nicht lang schnacken Kopf in den Nacken. Wenn es um das deutsche Gesundheitswesen geht, argumentieren viele Experten, dass ein Strukturwandel erforderlich ist, um eine nachhaltige, effiziente und patientenorientierte Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Diese Gespräche und Diskussionen beinhalten in der Regel die Modernisierung und Digitalisierung von Prozessen, die Stärkung der Prävention und Selbstversorgung sowie die Umsetzung einer integrierten Versorgung, die auf den Bedürfnissen der Patienten ausgerichtet ist. Oft geht es dabei um die Politik und vor allem die Leistungserbringer und die Empfänger. Und weiter dann um die äquivalente Strukturanpassung der doch so systemrelevanten Pflege an den ärztlichen Dienst. Pflege benötigt eine Lobby oder vielmehr, alles ist so mies, weil Pflege keine Lobby hat, wird dann gerne als gültiges Statement abgesegnet. Da muss man sich doch ganz ehrlich fragen, ob Pflege einfach nur systemrelevant gesprochen wird. Mal ganz ehrlich, wie viele Menschen verdienen so ihr Geld, indem sie einfach nur zu Allgemeingültig beschreiben und die Tatsachenbeschreibung ohne Lösungsansatz für das Einfamilienhaus im Berliner Speckgürtel ausreicht. Das Gesundheitswesen muss disruptiert werden. Wir müssen die Digitalisierung voranbringen. Die Profession der Pflege muss gestärkt werden. Was selten erwähnt wird, ist, dass ein Strukturwandel im Gesundheitswesen alle betrifft. Angefangen bei der Bevölkerung, die ein neues Verständnis für die Gesundheitsvorsorge und Versorgung aufbauen muss und weiter zu allen an der Gesundheitsversorgung Beteiligten, die dann ihre Verantwortungsbereiche neu ausrichten und umverteilen müssen, bis hin zu den Kassen, die dann ihre Finanzierungsstrukturen und die Marktüberwachung anfangen, neu zu denken. Und heute sprechen wir mit einer Person, die genau das alles denken und aussprechen kann. Eine Expertin mit einem ganzheitlichen Blick auf die Branche, Sowie der Kassenperspektive, liebe Sonja, schön, dass du da bist.
2: So, mir wird ja schon Angst und Bange. Hallo <lacht> bei, bei der Ankündigung. Ich hätte aber eine kurze Formel dafür, was du vorgelesen hast. Man kann es auch die Weltrettung nennen. <lacht>
0: <lacht> naja. Ah, herzlich willkommen, liebe Sonja. Schön, dass du da bist. Ja. Ich habe dich bei den Pflegehorizonten gehört und habe gedacht, die müssen wir hier mal im Podcast haben. Das äh, wird eine super Folge. <lacht> Gleiches trifft übrigens auf Annemarie letzte Mal zu. <lacht> das, ich würde sagen, wir starten direkt so rein, wie wir immer reinstellen, liebe Sonja. Stell dich doch unseren ZuhörerInnen einmal selber vor, bitte.
2: Mhm. Ja, das mache ich sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und äh, finde es eigentlich schön, dass man im Rahmen des Podcasts die Dinge auch mal etwas anders erzählen kann. Was man schreibt, ist immer was anderes als das, was man so ja. im Podcast erzählen darf. Ja, mein Name ist Sonja Lark. Ich gucke hier zu aus Wuppertal. Ich wohne in Wuppertal und ich bin von Haus aus Arzthelferin. Ich bin vom Land, aus, aus dem nördlichsten Zipfel Nordrhein-Westfalens, aus Raden. Und äh, habe erst Arzthelferin gelernt. Damals hieß das noch Arzthelferin, von der bin ich auch schon etwas älter. Daran kann man ja. das ja auch <lacht> manchmal schon ablesen. Bin dann zur Zeitung gegangen, weil ich immer gern geschrieben habe, habe dort volontiert ähm, bei der Kreiszeitung Sieke. Niedersachsen lässt grüßen. Wir sind ja so ja. an der Grenze <lacht> aufgewachsen. Und äh, habe dann aber gedacht, okay, das sind mir doch zu viele Jahreshauptversammlungen im Schützenverein. Ich muss doch noch mal was anderes machen. Das ist eben so das Schicksal eines Lokalreporters. Mir war es dann irgendwann zu viel mit den Kaninchen und den Hühnern. Und äh, dann hat mich aber auch das Gesundheitswesen wieder gefoppt. Ähm, ich habe gedacht, okay, dann studiere ich noch Gesundheitsmanagement, bleibe dem Gesundheitswesen treu. Bin vorher aber ein Jahr nach London gegangen und habe dort in einem Residential Home gearbeitet und auch gewohnt.
0: Mhm. Das
2: war so ein bisschen wie Downton Abbey und ah. äh, habe danach in Magdeburg Gesundheitsförderung und Management studiert. War während des Studiums nochmal ein Dreivierteljahr in Estland, im Baltikum, das war noch bevor die überhaupt in die EU sind. Dann kam ich durch eine Blindbewerbung zur Barmer Ersatzkasse nach Wuppertal und dort bin ich, man mag es kaum glauben, schon 20 Jahre. Mein 20. habe ich da letztes Jahr sozusagen gefeiert und habe dort erst in der Unternehmensausrichtung äh, gearbeitet, als auch mit als Vorstandsreferentin und in der Politik und habe dann aber 2004 in die integrierte Versorgung gewechselt, die dann 2004 ins Gesetz kam. Die kam schon 2000 ins Gesetz, 2004 wurde sie aber richtig umgesetzt
0: mhm.
2: und arbeite seit 18 Jahren sozusagen in der integrierten Versorgung und äh, ja schaue bundesweit auf dieses System und habe natürlich ein bisschen eine Kostenträgerbrille, aber ich glaube, das werden wir ein bisschen im Laufe des Podcasts erörtern. Ähm, ja, man kann über dieses System ins Grübeln kommen. <lacht> um es mal so zu sagen. Damit, damit ende ich erstmal.
0: <lacht> Und für alle, die jetzt denken, hä, ich bin auch schon seit 20 Jahren bei meiner Krankenkasse, ja, Sonja arbeitet da aber. <lacht> <lacht>
2: Naja, weil als ich mich da blind beworben habe, habe ich geschrieben, ich wäre schon ich, ich war wirklich, also als ich bei meinen Eltern rausging aus der äh, LKK aus den Landwirten ja. bin ich in die Barmer gegangen und eben auch durch die Ausbildung und mhm. dann habe ich bei der Blindbewerbung geschrieben, ich wäre schon ganz lange bei denen versichert. Hat geklappt. Ja, sehr gut.
1: Hat geklappt, Hat geklappt ja.
0: genau. <lacht> du hast ja ein eher nicht so geradlinigen Lebenslauf, wie du jetzt gerade ähm, uns gesagt hast, aber eins steht definitiv fest, das Gesundheitswesen scheint dich zu faszinieren. Das stimmt. Was genau daran?
2: Das ist eine gute Frage. Ja, es fasziniert mich. Mich fasziniert auch die Krankenkassenwelt und mhm. das finden vielleicht andere ganz dröge, aber also ich glaube, der Anfang lag wirklich in der Ausbildung als Arzthelferin in Preußisch Strön. Ja, wo man noch mit dem Rad, also damals äh, Delegation und so weiter, wir haben damals schon Blutabnahmen gemacht und äh,
1: Spritzen. Sag mal über, sag ganz genau, über welches Jahrhundert sprechen wir? <lacht> 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 Das hört sich wirklich schon Downton Abbey an und das war, was war, Downton Abbey war Anfang, Anfang 20. Jahrhundert wahrscheinlich, oder so.
2: Wir reden hier von den Jahren 1988 bis 1991.
1: Ah, also und, immerhin vor dem Mauerfall, also schon.
2: Ja, genau. <lacht> und ähm, was wollt ihr, jetzt habt ihr mich aus dem Takt gebracht. Also <lacht> <lacht> super. freust dich schön? Jetzt mal noch, genau, noch mit dem
1: Fahrrad, aber du hast noch ja. nicht gesagt, was man jetzt wirklich mit dem Fahrrad veranstaltet hat.
2: Ja, ja. Äh, nein, mit dem Fahrrad bin ich zur Arbeit gefahren, weil ich noch keinen ah. Führerschein hatte. Fasziniert hat mich einfach damals schon hm, so bestimmte Situationen. Manchmal überlegt man ja, wie kommt man eigentlich zu den Dingen 30 Jahre später, die man macht. Und mhm. dann guckt man zurück und fragt sich, wie, wie endete das jetzt hier eigentlich? <lacht> <lacht> es waren wirklich so bestimmte Situationen, Patienten, also ich erinnere mich an einen, also wir sind hier sehr im ländlichen Bereich. Da war zum Beispiel ein Patient, der kam und der hatte Beschwerden und da war klar, da gibt es einen Verdacht auf Krebserkrankung. Also das, mhm. der kam ganz bedröppelt aus dem Sprechzimmer zurück, alleinstehender Bauer, so, man kann sich so das Setting vorstellen, vielleicht so. Und ich habe nur gedacht, wir haben, ich habe das schon 1988 gedacht, wir haben eigentlich ein ganz gutes Gesundheitssystem und warum ist der jetzt warum muss der so viel Angst jetzt haben vor den Dingen, die jetzt kommen? Also wer nimmt diesen Menschen an die Hand? Mhm. Weil wir haben ja, anders als vor 100 Jahren, gigantische Möglichkeiten heute. Ja? Mhm. Das wird ja immer vergessen bei all der Kritik. Medizin entwickelt sich weiter, dass sie so, so würdelos mittlerweile rüberkommt teilweise und die Leute hier Angst haben vor einem Gesundheitssystem, mhm. das eigentlich sehr leistungsfähig ist. Das habe ich schon damals nicht verstanden. Und das ist für mich immer so ein bisschen der rote Faden geblieben. Mir kam dann so ein bisschen mein, mein Hobby, ich habe immer gern geschrieben, deshalb war ich empfänglich für die Kreiszeitung. Ich hatte schon während der Ausbildung mit dem Schreiben angefangen für die Zeitung als freie Mitarbeiterin und dann äh, bekam ich ein Volontariat angeboten und äh, da bin ich dann dahin gewechselt, aber ich habe eigentlich gemerkt, dass ich im Gesundheitssystem bleiben wollte. So habe ich dann erstmal, ja, bin ich dann erst ins Ausland und dann mag da danach studiere ich noch.
0: Mhm.
2: Also diese Systemgestaltung, also ich wollte nicht Ärztin oder so werden, ich wollte dieses System, wie sind wir organisiert? Wieso kenne ich meine anderen arzthelferinnen kollegen nicht? Warum sprechen die Praxen nicht miteinander? Ja, mhm. Warum muss man über die Zeitung erfahren, wer Notdienst hat? Also die Themen, die ja. uns heute umtreiben, die, die gab es auch schon vor 30 Jahren und, <lacht> und dieses System ist ja auch schon seit 40 Jahren sozusagen im Reformmodus. Und ja. äh, Aber diese Frage, wieso... Sind wir nicht anders organisiert? Wieso müssen die Menschen Angst vor einem Fortschritt haben? Und das ist mhm. ein bisschen mein roter Faden bis heute geblieben.
1: Ist denn die Arztpraxis da ein Best-Practice-Beispiel? Ja, ist die Organisation von Arztpraxen anders als Anfang der 90er-Jahren? Was Klappt da was besser?
2: Ja und nein. Man erlebt halt alles. Ich habe in den Jahren, die ich jetzt bei der Krankenkasse bin, ja vor allem Projekte und sogenannte integrierte Verträge mit vor allem auch Ärzten und Arztpraxen gemacht und äh, habe immer, äh, also direkt praktisch mit den, wir nennen die ja mal Leistungserbringer, äh, Verträge gemacht und man guckt da wirklich so in, in alles Mögliche hinein. Und das ist halt so, es gibt absolute Zeitzonen von Fortschrittlichkeit. ja Natürlich gibt es bestimmte Standards, also mittlerweile darf man nicht mehr mit Blatt und Papier abrechnen, das wurde ja auch lange noch äh, erlaubt. Mhm. Natürlich verändern sich Dinge, aber bestimmte Dinge verändern sich gar nicht. Und ein Ding, was sich nicht verändert, ist zum Beispiel die Quartalsabrechnung. Ja, nennen das immer Ebbe- und Flutrhythmus dieses <lacht> Gesundheitssystems. Das Stimmt. Quartal. So als wäre es ein medizinisches Behandlungskonzept. Nein, es ist ein Abrechnungsmodus. Das sind so die großen Dinge, wenn man auf die Systemebene kommt. Und da rede ich jetzt auch nicht als Barmer, sondern als Sonja Lark, die sich eben auch mit Anne-Marie und einigen anderen in einem in dem Verein engagiert, um wirklich mal über diesen Systemdingen gucken und denken zu können, mhm. Dinge auch aussprechen zu dürfen, ähm, dann muss man schon sagen: Wir haben Dinge in diesem System, die wir nicht verändern. Man nennt das auch in den Wirtschaftswissenschaften so login in effekte Man ist derart an Strukturen gebunden oder an Produkte, dass man da nicht mehr rauskommt.
1: Darauf kommen wir noch zu sprechen. Ah, okay. auf diesen Gut. Auf dieses Locked-In-Syndrom. Ja. Das ist schon beachtlich, äh, was damit gebaut wurde, mit diesem Quartalsrhythmus. Und das, das zieht sich ja durch die unterschiedlichsten Institutionen. diese, diese das, Ich meine, wir kennen das aus, aus der Pflege. Und auch wenn es vielleicht nicht unbedingt jeder jetzt laut aussprechen will, aber wenn wir über das Qualitätsmanagement reden, was auf dem Papier stattfindet, dann mhm. findet das auch auf dem Papier gerne im Quartalsrhythmus statt. Ja. Einmal im Quartal wird eine Risikobewertung zum Beispiel neu gemacht. Oder man hat immer diese Flut, die langsam auf dich zukommt. Dann ist eine Woche zum Ende des Quartals ist High Life auf Station. Da werden mhm. alle Kladden ins Stationszimmer manövriert. Dann wird gecheckt, was muss aktualisiert werden. Dann eine Woche lang steht die ganze Bude Kopf. Und dann macht erstmal eine Woche wieder einer keiner was, macht keiner mehr was. Und sagt boah, letzte Woche war hart. Also jetzt müssen wir erstmal wieder durchatmen. So, und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Ja, Ebbe und Flut ist die perfekte Beschreibung ja. für das, was da passiert. Und, und
2: das Quartal ist ja sozusagen in der ärztlichen ambulanten Versorgung entstanden und hat natürlich die Pflege mitgerissen, um es mal so zu sagen. Mhm. Ja? Ein Oton eines Arztes, wenn man so Patientenpfade, also wenn man chronische Erkrankungen managen möchte, Strukturiert führen möchte, dann sagen mir die Ärzte in meinen Projekten, Krankheiten halten sich nicht an Quartale. Und es ist völlig klar, es werden, ich sag mal, Assessments, Monitorings, Kontrolluntersuchungen gemacht, die im Quartalsabrechnungsmodus gemacht werden. Und deshalb scheitern auch diese ganzen Ambitionen von Patientenfaden. Es ist ja nicht so, dass diese Konzepte nicht da sind. Mhm. Sie scheitern alle, weil der große Ebbe und Flutmodus des Abrechnungsquartals über den Bundesmantelvertrag, an dem ja auch die Regeln für die anderen Gesundheitsberufe, insbesondere auch für die Pflege sozusagen mit bewegt werden, ja, äh, deshalb ändert sich das nicht und, hm. und das zu ändern, ich meine, das ist eine Naturgewalt, das muss man auch mal so sagen und deshalb ist es auch so schwer mit den Strukturreformen, weil wenn man naturgewalten ändern will dann muss man schon erstmal gute alternativen aufbauen und oder oder das ist wie die sanierung der bundesbahn ja da wissen wir auch das ist nicht so einfach gemacht weil das ist infrastruktur das gibt ja auch einen halt ja ich sag mal, die patienten die quartalsanfang in der arztpraxis stehen, bei den hausärzten ich brauche eine überweisung fünf Überweisungen, ja wohin in alle weltrichtungen aber wozu ja, also ja. das ist so aus dem Ruder gelaufen eigentlich und da leiden auch alle drunter. Das ist auch hinlänglich beschrieben in der Literatur, aber wir ändern es nicht. Und da kommen wir dann ja zu dem Thema, wo du ja gleich noch drauf <lacht> raus willst mit ja. dem Locked-In-Syndrom. Ich erzähle ja jetzt nicht weiter.
1: Ja, das ist ja also wie ein bisschen wie so ein Vorrat, Vorratsschrank. Das ist wie so zum, zum neues Quartal, neue Kohle auf dem Konto und jetzt mhm. machen wir mal, mal die Vorratsschränke. Vielleicht muss ich <lacht> vielleicht mal zum Hautarzt in, in vier Wochen vielleicht mal noch mal zum Röntgen und dann gehe ich halt mal hin, dann mache ich meinen Vorratsschrank wieder voll und dann in, im selben Zuge noch mal neue Medikamenten verschreiben lassen, obwohl die Packung noch halb voll ist. Äh, das ist ja auch nicht unbedingt immer super gut überwacht äh, in der häuslichen Umgebung. Aber ja, spannend, Ebbe und Flut.
2: Es, es ist ja noch schlimmer. Also aus meinen Projekten, ich mache ja viele Pflegeeinprojekte, Optimierung von ärztlicher Versorgung in Pflegeeinrichtungen. Wenn wir dann... Äh Pflegeeinrichtungen sagen, wir setzen die Chipkarten ins Taxi und lassen die durch die Ärztpraxen durchziehen. Ja, Sonst schreiben die Ärzte die Medikamente nicht auf. Also da sage ich mal nur, ich glaube, wir können in Deutschland die Dinge besser organisieren, damit wir nicht alle so gestresst sind.
1: Aber Sören, gängige Praxis. Der Hausmeister... Kommt, zum Beginn des Quartals läuft er alle Stationszimmer ab. Dann genau. werden die Ordner aus dem Schrank holt. Die Leitsordner, da sind glase drin. Da sind alle versicherten Karten drin. Dann werden die alle da rausgeholt. Dann wird dann Gummi drum gemacht. Also nach Hausärzten sortiert ein Gummi drum gemacht. Dann kriegt der Hausmeister die. Und dann gurkt der von Montag bis Freitag. Weil der erwischt ja nicht alle Ärzte. und Dann hat man doch eine Karte vergessen. Dann muss er morgen noch mal hin. Dann ist er von Montag bis Freitag. Richtig. Der Hausmeister fährt eine Woche pro Quartal mit dem Auto die Praxen ab, 100 Prozent. Ja. Oder früher die Zivis, die Buftis. Damit, falls man was braucht, die Karte dann auch genau. schon eingelesen ist. Ja.
2: Findet ihr das zeitgemäß?
1: Ja, voll. Total. <lacht> <lacht> Nein,
0: natürlich überhaupt nicht.
1: Ja, und ich weiß nicht, also was das für ein Beweismittel darstellt, diese Karte. Also man muss ja noch nicht mal persönlich hin. Man schickt irgendwen... Mit, der, mit seiner Karte dahin und dann Hauptsache das Plastikding läuft da durch die Maschine und dann gib ihm, dann kann ich wieder für hunderte von Euros Medikamente abgreifen, aber ja. ich habe mich da nicht identifiziert oder so, ich kann ich kann hin zum Kunst kann ich mit meiner Karte mhm. zum Arzt schicken, Hauptsache eingelesen, jetzt stecke ich zu wenig in der Software-Materie drin, warum das so sein muss, aber ich bin... Also ich glaube ganz sicher, dass man das anders lösen könnte, aus der IT-Perspektive.
2: Die IT ist willig, es ist weniger die Software, es sind einfach die Abrechnungsregeln und und die Vertragsregeln. Und die sind mhm. einfach schon sehr alt. Weil es aber eben ein solches Massengeschäft ist, ist es natürlich auch immer ungleich schwerer, die Dinge zu verändern. Also wenn Deutschland ja. immer mit, mit kleineren Ländern verglichen wird, es ist ein Unterschied. Also Estland, Estland kenne ich jetzt ja auch sehr gut, es ist ein Unterschied ob man 80 Millionen Menschen versorgen muss und da die Dinge neu ausrichten muss mhm. oder ob ich Länder mit 5 Millionen Menschen habe. Mhm. Ja. Ja. Und das macht es natürlich für deutsche Verhältnisse auch einfach extremst
0: schwierig. Ja.
1: ja, das stimmt. Ja, aber der Unterschied ist mir nicht so ganz klar. Also wenn ich jetzt persönlich beim Hausarzt anrufe und sage, neues Quartal, ich brauche mein Medikament wieder neu, dass das nicht im System hinterlegt werden kann, dass Philipp sich jetzt dort persönlich gemeldet hat. Weil was macht das denn für einen Unterschied? Eine Krankenkassenkarte ist kein Instrument der Personenidentifizierung. Also, was macht das für einen Unterschied? Wenn es
0: jetzt der Fingerabdruck wäre, ne?
1: Ja, whatever, keine <lacht> Ahnung. Also. Als
0: Beispiel, wenn ich jetzt wirklich persönlich meinen Fingerabdruck da, äh, um zu legitimieren, ja, das ist wirklich Philipp und der braucht sein Medikament, wäre es was anderes. Aber also da äh, gebe ich Philipp absolut recht. Das wäre ja genauso, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, äh, irgendwen meinen Personalausweis in der Hand äh, drücken würde oder meine keine Ahnung was, und der geht halt und schließt irgendwelche Verträge ab.
2: Aber da besteht ja die Hoffnung, dass die Telematikinfrastruktur, die Digitalisierung diese Dinge ablöst. Mhm. Aber um Die
1: Hoffnung stirbt zuletzt. Die
2: Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> aber um auf das Grundproblem hinzuweisen, ist, selbst wenn wir digitalisieren, sollten wir es nicht so verstehen, dass wir diese alten Abrechnungsregeln sozusagen übernehmen, wie ja. mhm. eine bessere Scanstraße. Ja. Ja. Das ja. kann nicht Sinn der Digitalisierung sein, sondern dann sollten wir über unsere Versorgungsprozesse und Versorgungspfade komplett neu nachdenken. Ja, und unbedingt. da wird es dann natürlich haarig. Ja.
1: Mhm. Das stimmt. Also, schwenken wir mal wieder so ein bisschen Richtung Pflege. Wenn wir jetzt eine Expertin wie dich da haben, möchten wir natürlich noch mal kurz vorne anfangen. Es gibt unterschiedliche Leistungserbringer da draußen im Bereich Gesundheitswesen. Aber jetzt wollen wir eben mal vielleicht speziell die Altenpflege betrachten. Wie sieht denn die Historie hinter der heutigen Vergütungssituation von Pflegeleistungen aus?
2: Also da würde ich jetzt nicht nur auf die Altenpflege gucken, sondern ein bisschen weiter spannen. Da muss man einfach die Situation des Pflegeberufes insgesamt ansehen und das wissen die Podcast-Zuhörer wahrscheinlich besser als ich. Die Historie der Pflegeberufe kommt ja so aus drei Himmelsrichtungen sozusagen, ja, so aus dem aus dem weltlich-bürgerlichen, aus dem kirchlichen Hintergrund und äh, ein bisschen aus dem äh, gewerblichen. So. Mhm. Und bei der Altenpflege ist es einfach so: Mit Einführung der Pflegeversicherung ist ja gerade für die Altenpflege Einfach ein völlig neues Zeitalter hat dort begonnen. Und das ist eben auch sehr differenziert zu beachten. Ich würde aber so aus Systemsicht sagen, dass SGB XI, äh, was wir zuallererst mit der alternden Gesellschaft sozusagen in Verbindung bringen, ist auch so ein System, das so nicht zukunftsfähig ist, weil... Da werden die Dinge vermischt. Also die Vergütungsstrukturen in der Altenpflege haben natürlich etwas, was mit der Wertigkeit von Berufspflege sowieso zu tun. So, mhm. egal ob wir in den Krankenhausbereich gucken, in die Reha-Kliniken, Altenpflege in der stationären Langzeitpflege oder auch im ambulanten Pflegedienst. Also, wie wird Pflege überhaupt gesehen in diesem System? Da ist die Altenpflege ist ja nur ein Strang. Natürlich der wirkmächtigste, weil das ist das große demografische Beben, ja, das dunkle Beben, ist es hier alles nicht mehr finanzierbar, was da so lauert schon mhm. seit vielen Jahrzehnten. Das Problem ist aber eigentlich, dass diese Vergütungsstrukturen ja sehr dem Arztschema nachgebildet sind. Also als man die Pflegeversicherung erfunden hat, eingeführt hat, hat man natürlich geguckt, wie finanzieren wir das? So, für die Berufspflege gab es zum einen erstmal den Cut, dass man zwar ausgebildet ist, aber über die Pflegeversicherung, über das SGB 11 ja nur ein ich sag mal, rudimentäres Kompetenzprofil oder Tätigkeiten anbieten darf, ja. Salopp gesagt waschen, schneiden, föhnen, wenn man sich die Versorgungsverträge anguckt. Das heißt, das was berufliche Pflege eigentlich leisten kann mit therapeutischer Qualifikation, das große ominöse Wort aktivierende Pflege, ja, mhm. kann man im SGB 11 in der Schablone gar nicht umsetzen. So, Das heißt auch, dass die Vergütungsstrukturen da natürlich andere sind. Und dann haben wir ja noch diese äh, Doppelung mit der HKP dazu. Ja, Was wir in Deutschland ja machen, ist ja grandios Behandlungs- und Grundpflege. Also da, da läuft ja so eine Trennung durch die Menschen. Ja, Das kennt ihr alles viel besser als ich. Ich habe es nur privat jetzt über viele Jahre auch miterlebt. Das eine ist Arztassistenz, da sind wir wieder beim Arztvorbehalt und den Dingen, die auch schon 100 Jahre alt sind in diesem System. Und das andere ist Grundpflege. Und die berufliche Pflege findet sich da eigentlich, so wie sie eigentlich ausgebildet wird, gar nicht wieder. So Mit der Generalistik wird die Ausbildung verändert sich. Die Altenpflege ist spezifisch ausgebildet. Da gibt es ja auch so ein bisschen diese... Ja, ist ja in der Pflege auch nicht ganz unumstritten. Aber aus Kostenträgersicht oder wie das System mit der, mit dem Pflegeberuf eigentlich umgeht, ist sie eigentlich, ich sage mal, zerschlagen, zerhäckselt. Mhm. Und das ist auch bis heute das große Problem. Die Verträge, die ja Vergütungsgrundlage sind, bilden ein Bild von Berufspflege ab, das alles andere als zeitgemäß ist. Und das eine zieht das andere dann nach sich, ja? Dann kommt das ganze Qualitätssicherungsregime über den MD, also, wenn man mit Leuten aus dem Ausland spricht, dann kann man denen eigentlich gar nicht erklären, dass ein medizinischer Dienst, eine Pflegefachperson aus dem Verwaltungskosmos zu Menschen nach Hause fährt, eine Pflegebedürftigkeitsfeststellung macht, die ja auch kein Pflegebedarf ist. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Und dass dann die Menschen darin eingruppiert werden und ich sag mal, in der Straße parallel fällt der normale Pflegedienst lang. Also wenn wir über Ressourcen und Pflegenotstand sprechen, dann müssen wir diese Grundstrukturen ganz kritisch hinterfragen. Weil das ist, glaube ich, kann sich jemand vorstellen, dass wir in 30 Jahren noch einen medizinischen Dienst haben, der so arbeiten muss, wie er heute arbeitet oder eine Pflege, die unter diesen Rahmenbedingungen arbeitet.
1: Hoffentlich nicht. In 30 Jahren, also ich glaube, das ist schon längst ähm, eigentlich überholt. Und ich will ein bisschen noch mal darauf eingehen, was du gerade sagst. Das System jemanden aus dem Ausland zu erklären. Warum ist das so schwer?
2: Also, was ich in Estland und anderen Ländern kennengelernt habe, ist einfach, wenn dort gepflegt wird, fährt eine Pflegefachperson raus. Und dann guckt man sich diese Menschen an. Ja. Das Problem, also diese Pflegeversicherung im, im IPAC-Institut, also in unserer, ich sag mal, Aktivistengruppe sozusagen, mhm. sagen wir immer, die Pflegeversicherung ist der Sargnagel der Berufspflege. Mhm. Weil, Sie natürlich entmündigt ist. Sie ist entmündigt oder zurechtgeschnitten vom Arztvorbehalt. Das ist sie schon seit über 100 Jahren. Ja. Mhm. Das erlebe ich gerade. Ich arbeite in diesen 64D-Halkundeübertragungsmodellen. Da schlägt man im Ausland, kann man nur die Hände über den Kopf schlagen. Ja. Das ist abenteuerlich, weil wir wissen, dass im Ausland Pflegeberufe ganz anders äh, eingesetzt werden und auch anders noch ausgebildet werden. Also, mhm. das ist aber eine sozialrechtliche Frage. Und das andere ist natürlich der Pflegebedürftigkeitsbegriff. Das wird gar nicht mehr verstanden, weil diese Pflegeversicherung 30 Jahre mittlerweile fast wirkt und wir uns alle an diese Denkschablone gewöhnt haben. Wir müssen erstmal eine Pflegefachperson, meistens sind die ja aus der Pflege, die auch beim medizinischen Dienst arbeiten, die lassen wir zu den Leuten nach Hause fahren und dann lassen wir die die angucken, ja? Mhm. Und dann erheben wir einen Bedarf, der eigentlich im Vorhinein festgelegt ist, weil ja klar ist, was die Pflegeversicherung an Leistung anbieten kann. Das ist eben auch der Unterschied zwischen Pflegebedürftigkeit. Da ist ein Leistungsprofil hinterlegt und zwischen Pflegebedarf. Und das ist auch das, was die Menschen spüren, wenn sie überfordert sind. Oder das, was wir bei unnötigen Krankenhauseinweisungen sehen, wenn wir über pflegesensitive Diagnosen bei Krankenhauseinweisungen sprechen. Ja? Das kommt einfach alles nicht mehr hin. Und mhm. wir haben eine Parallelstruktur. Damit verbunden sind Kontrollstrukturen, die so nicht mehr tragen. Und das wissen, glaube ich, die, die in der Pflege arbeiten, am allerbesten, weil sie es sehen.
0: Ja,
1: Ja, was sagst du da im Endeffekt mit, dass eigentlich schon vor der Begutachtung klar ist, was hinten rauskommt?
2: Naja, was hinten rauskommt, also du hast ja nur die Auswahl zwischen fünf Pflegegraden. So. Ja. Und die Leistungen sind ja auch festgelegt. Und wenn wir uns mal angucken, zwei Drittel der Menschen, der, der nach Pflegebedürftigkeit Eingestuften werden ja zu Hause versorgt. So mhm. ein Drittel in den Einrichtungen. Und wenn wir dann mal die Leistungsausgaben sehen, dann halten sich die Ausgaben für die stationären Aufwände in der gleichen Höhe wie ambulant. Obwohl da natürlich weiters mehr Menschen versorgt werden. Aber vor allem ambulant mit dem Pflegegeld. Das Pflegegeld ist aber ja für die Angehörigen. Und damit kommen wir eigentlich zum Ursprung dieser Pflegeversicherung. Die Pflegeversicherung wurde eingeführt, um vor allem auch die Kommunen von der Sozialhilfe zu entlasten. Weil man ja schon in den 70er, 80er Jahren gesehen hat, es gibt hier Versorgungsbedarfe, ja, die passen nicht mehr ins Krankenhaus, die passen auch nicht ins SGB 5 irgendwie rein. Die sind so diffus, da müssen die Angehörigen zu Hause bleiben. Mhm. ja, Also damit wir die Leute ambulant vorstationär, damit sie zu Hause versorgt werden. Und viele nennen das Webfehler. Ich würde immer sagen, die Pflegeversicherung war vor 40 Jahren natürlich auch schon eine Errungenschaft, ja, da, wenn man sich so die Kämpfe anschaut, um das überhaupt mal auf die Bahn zu bringen. Aber was wir gemacht haben, ist, dass wir stehen geblieben sind. Mhm. Und, und das Mindset, mal ehrlich, das Mindset ist doch heute nicht mehr, dass die Frauen zu Hause bleiben und pflegen. Und mich ärgert auch diese Rhetorik. Jetzt machen wir Quartierspflege oder Nachbarschaftspflege, ja. Das ist, also das SGB 11 gehört für mich eigentlich neu entwickelt, aber nur für die Angehörigen, Zugehörigen und, und Nachbarschaftshilfe
0: mhm.
2: und die Berufspflege gehört eigentlich komplett rausgelöst, weil ja. das wird dann in den Pflegesatzverhandlungen, das wird alles gnadenlos vermischt und wir wir vermischen die Diskussion um den Fachkräftemangel gehörig mit den Angehörigen ja. mhm. und Pflege im Krankenhaus ist ja noch mal eine ganz andere Dimension und das geht Pflege Pflege ist so undifferenziert diskutiert weil Pflege keine institutionelle Verankerung in diesem System hat. Die Berufspflege hat sie nicht. Wir, ihr ja. kennt das alles. Wir haben keine Pflegekammern. Ja. Wir ja. haben keine Berufsordnung damit. Wir, wir haben keine Zuständigkeiten, wer die Inhalte des Berufes festlegt. Jeder Automechaniker, jeder Maler ist in der Handwerkskammer. Es leuchtet jedem mhm. Bürger ein, dass Berufe in Deutschland ihre Dinge selbst regeln. Und das finde ich auch richtig so. Damit muss man nicht das System der Selbstverwaltung sozusagen in Misskredit bringen. Das ist okay, aber das muss sich öffnen. Ja? Ja. Und das ist das, was nicht stattfindet.
1: Ja, und wir vermischen damit ja auch echt unterschiedliche Problemstellungen, wenn wir über die Problemlagen der professionell Pflegenden in Deutschland nachdenken und was geändert werden müsste und so weiter. Und auf der anderen Seite uns die Frage stellen, warum ist denn Pflege in der Familie, Versorgung in der Familie nicht mehr so möglich, wie man sich das vielleicht mal gedacht hat oder wie das vor 50 Jahren noch der Fall war und so weiter. Also, dann müssen wir auch ganz gesellschaftlich betrachtet in ganz andere Winkel unserer Struktur, in unserer Gesellschaftsstruktur blicken. Warum ist es denn nur noch möglich, wenn beide Partner fast Vollzeit arbeiten? Warum können sich nur noch wenige Leute überhaupt so viel Wohnraum leisten, dass sie da ernsthaft noch vielleicht Mutter oder Vater die Kapazität hätten sie dort zu pflegen und so weiter und was macht das mit Rente und was macht das mit Karriere und ähm, auch dieses wandelnde Rollenverständnis, was wir endlich auch in die Gesellschaft tragen, das muss da auch beachtet werden, also es kann auch nicht mehr mit einer Selbstverständlichkeit behauptet werden, dass die Frau sich jetzt um die Schwiegereltern kümmert, wenn sie alt werden und so weiter, das, das wird aufgebrochen und da muss man auch Strukturen und da muss man Wege finden, Und das ist aber eine andere, ich finde das ist eine ganz andere Problemstellung, die wir in ja. Deutschland gerade bearbeiten müssen, auch dafür Mittel und Wege zu finden, wenn wir das wollen oder wir ja. müssen eben andere Lösungen finden, aber dann kann Familienpflege Quartierspflege, Nachbarschaftspflege nicht langfristig die Lösung sein, wenn alle arbeiten müssen weil es Leben teurer wird
2: Da muss man auf den, den öffentlichen Diskurs dann einfach auch mal achten, wie werden die Dinge denn diskutiert ja. und man mhm. hört in Deutschland nicht dass wir eine medizinisch pflegerische Infrastruktur brauchen, die trägt ja, wenn es mhm. um den Versorgungsbedarf in einer alternden Gesellschaft geht. ja, Wir diskutieren, wie können wir denn die Angehörigen besser unterstützen. Natürlich ist das wichtig, aber ob wir da Rentenpunkte vergeben oder ob wir ein, ein Elterngeld sozusagen für die Eltern in die andere Richtung bezahlen, ja,
0: das, sind, ja, ja, das ja. sind
2: andere Problemstellungen als... Genau. Will ich die Fachpflege, die Berufspflege akademisieren? Und, und das mhm. vermisse ich in Deutschland. Wir, wir hören überhaupt nicht, dass wir eine leistungsfähige Infrastruktur brauchen. Und Arztvorbehalt, Pflegebedürftigkeit, wir betrachten das alles so als einzelne, ich sag mal, Kassenprodukte, Kassenleistungen. Ja, das ist regionale Infrastruktur. Und das merken wir ja schon lange. Wir haben keine Hausärzte, wir haben keine Pflegedienste. Diese weißen Stellen tun sich ja immer mehr auf mhm. und das liegt daran, dass wir es nicht, dass wir Versorgung, Gesundheitsversorgung in Deutschland historisch erstmal in den Sozialgesetzbüchern festgeankert haben, die aber Anfang des letzten Jahrhunderts entstanden und wir müssen viel regionaler gestalten und müssen sozusagen den Sprung in die, in die Kommune damit schaffen. Und, und das sind eigentlich die großen Herausforderungen. Und in die erste Reihe gehören für mich als Inhalt, wenn jemand sozusagen pflegebedürftig wird, ich mag schon diese ganzen Begrifflichkeiten nicht, auch nicht Pflegefall, das finde ich ganz fürchterlich. Ja, Da muss eine Versorgungsstruktur da sein, die trägt. Und wie wir die Angehörigenleistung finanzieren, wo es dann um die Steuerfinanzierung geht, ist das eine familienpolitische Aufgabe. Das sind andere Finanzierungsdiskussionen als die, die Berufspflege, die eng an der Krankheit arbeitet, sozusagen. Ja. Und diese Diskussionen gehen komplett durcheinander. Und das, mhm. finde ich, muss man erstmal auseinanderhalten, damit man überhaupt mhm. weiß, was wollen wir denn in Deutschland eigentlich finanzieren und wovor haben wir denn eigentlich wirklich Angst?
0: Mhm.
1: Mhm. Ich meine, wir sind von den Pflegestufen, wir hatten drei, zu den Pflegegraden gekommen. Pflegeversicherung ist klar. Wir müssen also auf eine Art und Weise ja feststellen, ab wann soll die Pflegeversicherung denn? Ja für Leistungen auf. Es ja. muss ja diesen ja. Punkt geben. Aber die Frage ist jetzt, wie definieren wir oder, oder wann kommt es dazu, dass die Pflegeversicherung Geld zahlt? Wir sagen jetzt im Moment, wir stufen ein oder wir wir setzen gerade bis fünf und dann kriegt jeder, der in drei ist, dieselbe Kohle und alle, die in vier, dieselbe Kohle. Wir begutachten wenig Lebensumstände, Lebensumfelder und familiäre Situation. Das wird im Grunde genommen außer Acht gelassen, sondern wir gucken uns jeden Mensch an mit einem gewissen, äh, mit einem gewissen, mit einer gewissen Fragestellung, die ganz klar nur auf Pflegebedürftigkeit ausgerichtet ist oder auf die Gesundheitssituation. Und dann wird gesagt, alles klar, drei Euros, das ist dein Geld. Dafür kannst du dir jetzt Pflegeleistungen einkaufen. Wie könnte das anders funktionieren? Wie könnte man da individueller vorgehen?
2: Worauf es mir ja ankommt, ist, dass wir den Fachkräftemangel, der ja ein enormes Problem ist, dass wir diesen Strang nicht mit den Angehörigen verwechseln. Und wenn wir uns die Leistung der Pflegeversicherung angucken, dann gerät die Berufspflege praktisch in diese Vermischung hinein. Das zeigt sich an der Vergütung, das zeigt sich an dem Downgrading der Qualifikationen, das sehen wir auch als Kostenträger, ja, dass wir gar keine Transparenz darüber haben, wer macht denn hier eigentlich was. Und das muss aufhören. So Und eine Einstufung, wie du sie eben skizziert hast, ja, kann ich dann vornehmen. Das macht man auch in anderen Ländern. Das würden wir aber basale Unterstützungsleistungen nennen. Wenn man sich so manche Pflegeverträge anschaut, Versorgungsverträge, SGB 11 in den Ländern, die sind ja teilweise auf den Homepages auch äh, veröffentlicht. Ne? Mhm. Wenn ich da heute Formulierung finde, die Pflegefachkraft ist nicht dazu da, Friseurtermine zu machen. Mal ehrlich, das ist doch für eine Berufspflege, ist das doch, dass wir sowas in den Verträgen drin stehen haben, zeigt ja auch, woher wir kommen. Ja. Mhm. Und diese basalen Alltagshilfen, das ist das, was wir im SGB 11 auch mit den Aspekten, das, was wir dort neu aufsetzen müssen. Ja, Da gibt es ja auch Vorschläge von den Initiativen der pflegenden Angehörigen. Ja, Frau Böhlen zum Beispiel, die ja sehr bekannt ist, die sagt immer, es gibt gar keine Arbeitsplatzbeschreibung für pflegende Angehörige. Und damit hat sie vollkommen recht. Also wofür wird das Geld da ausgegeben? Das ja. ist aber eine völlig andere Nummer, als einen, ich sag mal, medizinisch-klinischeren Pflegebedarf, den die Berufspflege gelernt hat zu versorgen, festzustellen und sie auch zu finanzieren. Und das gehört für mich einfach da getrennt. Und damit bin ich auch bei einem Kernthema für die, die Leistungen der Berufspflege. Die sind zer, ich sag, sag mal, zersplittert. In unendlichen Rahmenempfehlungen, Rahmenverträgen, in Ländern unterschiedlich, Gebührenordnungsabrechnungspositionen. Die Berufspflege hat ja gar keine eigene, nicht nur eine eigene Berufsordnung. Sie hat auch gar kein eigenes Leistungsrecht. Wer bringt hier was wo zu? Und sie hat keine Leistungsbeschreibung. Und wir sind im Jahr 2023, 2023. Wir haben gar keine Datensprache für die Berufspflege, also nanderdiagnosen Wir haben eine ICD, ich sage immer, mhm. das Gesundheitssystem in Deutschland steht auf einem Bein, nämlich dem des Arztes, operationalisiert auch bei den Finanzströmen über die ICD. Was die Pflege macht, wie sie beobachtet, Situationsbeschreibung, das, was eben das Bild der Pflege ja auch ausmacht und die Kompetenz, können wir gar nicht beschreiben, wir haben gar keine Sprache. Bei den Therapeuten, das sind die Therapeuten mit der ICF schon weiter. Aber mhm. dieses Fehlen einer zum Beispiel der Landerdiagnosen oder Nick und Nock in, im Jahr 2023, wie bitte wollen wir pflegefachliche Leistung transparent machen, wenn wir in dieser Zeit noch nicht mal eine Datensprache haben. Das fällt auch kaum jemandem auf, habe ich den Eindruck.
0: Mhm. Mhm.
2: Und dann nennt man sich in Deutschland, wir sind ein datengetriebenes Gesundheitssystem. Gut, das hat alles Licht und Schatten, aber wenn man da Grund und Boden reinbekommen möchte, auch für die berufliche, für die Professionalisierung, dann müssen wir größer ausholen.
0: Mhm. Mir fällt es immer wieder auf, Philipp, du kennst es mit äh, auch noch aus äh, Schulungen, wenn wir dann äh, gesagt haben, ja, ihr arbeitet mit mobiler Datenerfassung, wenn ihr mehr Leistung erbringt, dann bucht die doch einfach übers Handy dazu, damit die Pflegedienstleitung hinterher kontrollieren kann und sagen kann, jawohl, ich kann das abrechnen oder ich kann das nicht abrechnen. Und da geht es ja im Prinzip schon los, dass gefühlt 90 Prozent der Pflegedienstleitungen sagen, das brauche ich meinen Mitarbeiter gar nicht erzählen, die wissen eh nicht, was sie da tun. So, das heißt also, das, was sie hinterher abrechnen, ob das jetzt eine keine Ahnung, LK19, hauswirtschaftliche Versorgung ist oder ob das ein, äh, eine große Grundpflege mit äh, Hilfe beim Aufsuchen und Verlassen des Bettes oder, 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 das ist ja, ihr habt den gewaschen. <lacht> ja, so, stimmt. was das jetzt aber ist, ob das eine kleine Pflege, eine große Pflege mit oder ohne äh, Hilfe ist, das ist ja schon so, wo wo sich einfach auch ganz ehrlich, ich nach meiner Ausbildung habe ich auch, ich saß ja genauso vorm Leistungsnachweis, keine Ahnung, wo ich da abzeichne. Also da wo halt meine ganzen Kollegen vorher die Kreuze gemacht haben, da habe ich auch mein Ding hingezeichnet.
2: So, jetzt kommen wir wieder auf unseren Ebbe und Flut-Rhythmus. Das Abrechnungsquartal, dadurch, dass wir die fachpflegerischen Leistungen nicht sichtbar machen, ja, mhm. finden sie erstens gar nicht statt. Mhm. Und vor allem, wenn wir ja in einer Gesellschaft leben, wo chronische Erkrankungen mittlerweile den Takt, mal von Pandemiezuständen abgesehen, ja vorgeben und wir wissen, Krankheiten halten sich nicht an Quartale, sondern wir mhm. müssen sie engmaschiger, wir müssen sie, ich nenne das immer eine Bergführung. Also mein, mein Vater hatte selbst Parkinson und Demenz und es waren zehn Jahre Bergführung, ja. Mhm. Dafür gibt es diese Pfade und dann muss man situativ reagieren können. Ja. Das kann man nicht in starre Abrechnungsmodi fassen und gerade für die Pflege, die noch mal anders arbeitet als die Ärzte. Der Verrichtungsbezug kommt ja aus der Ärzteschaft, mhm. weil diese Verrichtungen schon in der großen preußischen Gebührenordnung drin standen und davor in den Medizinaltaxen des Mittelalters. Ja? Ja. Also wir haben so lange Bärte und Wurzeln. <lacht> und die Pflege arbeitet aber ja eigentlich komplett anders. Die, ist, die hat mhm. einen Prozess, die ist in der Beobachtung. Und mit diesen Vergütungssystemen, mit diesen Gebührungsordnungspositionen und Verrichtungsbezug werden wir dem Beruf nicht gerecht und natürlich auch nicht der Patientenversorgung. Mhm. Die Vergütungssysteme kommen aber aus dieser Nummer gar nicht raus. ja Das eine zieht das andere nach sich. Ja. Wenn wir uns da nicht die Mühe machen zu gucken, wie können wir das anders organisieren? Ich sag mal, das muss die Bundespolitik aufhängen, dass man muss den Willen haben, diese Dinge verändern zu wollen. Ich mache 20 Jahre Modellprojektchen. Das kriegt man nicht so auf der kleinen Ebene. Das sind die großen Räder. Und das bützock modell zum Beispiel ist ja in Deutschland gescheitert, auch weil das überhaupt nicht in diese Logik reinpasste. Ja, ja. ja. Erstmal die Dinge auseinanderhalten und sich dann mal in Ruhe angucken. Und jedes Personalbemessungsinstrument, egal ob im Krankenhaus, oder jetzt in der stationären Langzeitpflege, baut immer wieder auf denselben Fehlern auf. Deshalb ist damit nichts gewonnen, ob wir 50% Fachkraftquote machen oder wie auch immer. Wir haben diese Menschen, wir gruppieren sie falsch ein, mhm. weil sie in ein System passen sollen, das heute nicht mehr trägt.
1: Ja. Mhm. Es ist eine super spannende Perspektive. Das ist also, ich kann das absolut nachvollziehen, es ist, es ist total absurd. Einer meiner Berufsschullehrer hat mir mal gesagt, das höchste Gut, was du mit dir rumträgst, ist deine Gabe der Beobachtungsfähigkeit. Da sind wir den anderen Fachdisziplinen immer einen Schritt voraus. So, Das ist das ist dein Job. Du musst die Leute beobachten. Du musst immer einen Schritt schneller sein als der Rest in dem, was du siehst. So Und das taucht nirgendwo auf. Es ist absolut wichtig, dass ich am Ende dokumentiere, ob ich heute die Füße gewaschen habe oder ob ich sie nicht mhm. gewaschen habe.
0: Mhm.
1: Aber diese Fähigkeit und das, wofür wir wirklich ausgebildet wurden oder wo auch unsere Berufserfahrung, die Erfahrung, mhm. die wir mit pflegebedürftigen Menschen über Jahre hinweg sammeln, mhm. das taucht nirgendwo auf. Und das ist ganz klar meine Erklärung dafür, meine ganz einfache Erklärung dafür, warum die Profession der Pflege in diesen Systemen einfach nicht auftaucht, weil mhm. wir uns viel zu sehr... Auf die Tätigkeiten konzentrieren und gerade im Vergütungsdschungel auf die Tätigkeiten konzentrieren, die überhaupt nichts mit der Profession Pflege zu tun haben.
2: Es gibt ja jetzt.
1: Es gibt, ja, ein, es gibt ja, auch noch, kacke.
2: ja auch noch ein weiteres Problem. Ja, die Berufspflege verhandelt ja ihre Vergütung auch gar nicht selbst. Also eher, ja. die Berufspflege mhm. hat ja noch einen Vormund, nenne ich das. Und das sind die Arbeitgeberverbände. Das sind die Wohlfahrtsverbände, die privaten Anbieter, die Trägereinrichtungen. Ja. Bei den Ärzten gibt es sowas nicht. Die haben sich 1933 die Kassenärztlichen Vereinigungen sozusagen äh, aufgebaut. Die wurden dann ein paar Jahre später Körperschaften des öffentlichen Rechts. Und das ist sozusagen eigentlich die die ambulante Versorgung heute, ja der Bundesmantelvertrag. Also die Berufspflege kann ihre Belange gar nicht einbringen. Und das ist immer das, wo ich sage, sie ist nicht systemrelevant in diesem System. Weil wenn sie systemrelevant von der Politik erachtet würde dann hätte sie mehrere Dinge. Dann wäre sie institutionell verankert. Dann wäre sie im gemeinsamen Bundesausschuss. Dann, wäre sie, äh, dann hätte sie Kammern. Oder man würde sich zumindest Gedanken machen, wie man es vielleicht heute moderner organisiert, dass sie aber ihre Belange selbst regeln darf. Sie hätte eine strukturierte Aus- und Fortbildung. Wir hätten Skillgrade skill -Grade mix Wir hätten ein Diagnosesystem. Wir hätten ein eigenes Leistungsrecht. Wir hätten eine Berufsordnung. All das fehlt. Und das macht die Berufspflege zum Treibsand. Mhm. Und in der Öffentlichkeit, ich meine, welcher normale Bürger soll das wissen? Ja, In der Öffentlichkeit wird dann aber nur Angehörigenpflege diskutiert, die natürlich auch wichtig ist. Aber wir müssen auseinanderhalten, was wir wollen und welche Maßnahmen für was hier zum Tragen kommen. Ja. Und ja. noch ein Punkt. Altenpflege hattest du eben Sören gesagt. Ja. Wer heute in Pflegeeinrichtungen unterwegs ist, der weiß doch, dass man nicht allen Ernstes annehmen kann, da bräuchte ich eine minderwertige Qualifikation. Also mhm. eine minderwertige im Sinne, das sind Angebote, die wir Kostenträger bekommen. Wir haben den Pflegenotstand, so lauten dann die Schreiben. Wir finden hier keine Leute mehr. Wir holen uns jetzt Leute von der Straße, die schulen wir nachmittags. Und da machen die die Kubitusversorgung, da machen die Ernährung und ich weiß nicht was. Das wird damit begründet, es gibt keine Leute mehr. Und das fängt erst an, diese Entwicklung fängt an. Und die halte ich für fatal, weil... Wo soll das enden? Und ich höre im Augenblick keine Politik, die sagt, nein, wir wollen kein Downgrading in Deutschland. Es kann nicht sein, dass wir immer mehr auf Helfer- und Assistenzniveau gehen. Ja. Wir wollen Akademisierung, weil diese Fälle so komplex sind, weil wir auch Leitungsfunktionen anders besetzen müssen vielleicht. Ja. Aber das hörst du ja nicht mal so. Und woran liegt das? Weil das Alter noch nie eine Lobby hatte. Als ich in die Vertragswelt einstieg, ich stieg mit der SAPV ein. Ja? Mhm. Und das finde ich eigentlich ist so ein schönes Beispiel, wo Pflege und Arzt auch anders zusammengekommen sind, weil es der Gesellschaft wichtig war, weil es eine Lobby fürs Sterben gab. ja, Weil wir ja. gesagt haben, in Deutschland wollen wir nicht so sterben. Ja. Und das war richtig. Aber das Altwerden zieht sich ja manchmal über vier Jahrzehnte. ja,
0: ja. ja.
2: Und hat keine Lobby. Altwerden hat keine Lobby. Diese Bilder, diese einfachen Bilder spiegeln sich in der Systemgestaltung immer wieder. Und da sind alle dran schuld, wenn man dieses Wort benutzen möchte.
0: Absolut. Vielleicht einmal für die nicht ganz pflegekonformen ZuhörerInnen. SAPV, Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung, also nochmal eine spezialisierte Endphasenpflege, könnte man sagen. Ja,
1: und da funktioniert vieles wirklich Hand in Hand und viel einfacher. Ja. Ich habe das ja. noch nicht vor allzu langer Zeit äh, im eigenen familiären Umkreis erlebt. Das ist schon eine andere Art und Weise der Patientenversorgung und vor allem eine andere Art und Weise in der Kommunikation zwischen den dort tätigen Ärztinnen und Pflegekräften. Ja. Das ist ja. wirklich eine andere Nummer. Das macht Lust, leider in einem sehr tragischen ja. Umfeld, aber das ja. macht ja. Lust zu arbeiten.
0: Ja. ja. Und es ist egal, ob das jetzt ambulant oder im Hospiz ist. Ne, Da ist es auch nochmal wieder ganz anders.
2: Noch ein Problem, weshalb die Dinge sind, und das wäre so mein letzter Punkt, ich will hier nicht totquatschen, aber das ist das Thema Planung. Ja, Auch mit welcher Missachtung auf die Pflege geschaut wird. Wir planen nur Arztsitze, immer noch. Ja. Mhm. Ob die Hinhaut, die Planung ist natürlich auch kritisiert. Wir wissen, dass wir Gegenden haben, da finden wir trotzdem keine Ärzte. Aber es ist das Bewusstsein da, wir planen. Verhältnis Einwohner mit Ärzt sitzen. Die Pflege wird nicht geplant. Das steht zwar in mhm. manchen Landespflegegesetzen mhm. drin, sie wird nicht geplant. Wir haben heute geniale Möglichkeiten, Daten, um auch relativ einfach diese Dinge, Bedarfsplanung regional zu zu bewerkstelligen. Ja? Das mhm. könnte man von einem Bundesinstitut aus machen. Dann gibt man sozusagen ein SQL runter in die Landesministerien. Man bräuchte nicht mal groß neues Geld. Man müsste einfach nur ein paar Strukturen einziehen. Ja, ja? ja und
1: man könnte Subventionierungen schaffen, genau da, wo es notwendig ist, genau. zu fördern, Pflegedienste zu eröffnen. Wenn ich jetzt sage, ich will hier, wo ich wohne, eine eröffnen, und die Kasse sagt, ja. blöd, aber 20 Kilometer weiter der Standort, der wäre ideal, weil genau da ist ein Loch. ja, ja. Ähm, ja. ja.
2: Auch da ist es eine Frage der Wahrnehmung und da finde ich es irritierend in Deutschland, dass wir jeden Tag das Drama des Pflegenotstands besingen, mhm. äh, medial, öffentlich, alle erleben das auch und dann die Basics, Strukturbasics immer noch nicht angegangen werden
0: mhm.
2: und wenn die Politik Symposien und Tagungen macht und sagt, was sollen wir tun, was können wir tun? Wir machen die Pflege zukunftsfest, demografiefest. Dann denke ich immer, meine Duschkabine, die muss ich wasserfest machen. Da spritze <lacht> ich irgendwie ein, ein Gummizeugs rein. Wir, wir können die Zukunft nicht zukunftsfest machen. ja? Aber lass uns mal einfach die banalsten Strukturdinge hier einziehen, die nicht mal große geldliche Herausforderungen wären. Einfach mal einen Überblick schaffen, wen haben ja. wir denn hier eigentlich? Ja.
0: Ja, genau. Also, das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich immer nicht verstehe. Also, ich weiß, ein, ein guter Kumpel von mir hat sich mal mit, äh, mit dem Glücksspiel beschäftigt und mit Spielotheken. Und da gibt es ja auch ganz klar äh, Regeln. Ein guter
1: Kumpel von mir hat sich mal mit Glück <lacht> Ich frage für einen Freund. <lacht> <lacht> Als ob ich so ein Naja,
0: lassen wir das Nein, aber da gibt es ja auch ganz klare Regeln. Du kannst da nicht aufmachen, weil da ist im Umkreis hinter schon drei. Ja Und äh, in der Pflege äh, letztendlich ja genauso. Wir haben hier eine Anzahl Einwohner X, wir haben da eine Anzahl Pflegedienste Y. Geht nicht. 20 Kilometer weiter, ja. Und dann vielleicht mit dem Anreiz, hey, oder geh doch ins ländliche Gebiet, du hast höhere Fahrzeiten, du kriegst halt einen höheren Punktwert.
2: So, und dann haben wir das Thema, das haben wir bei den Ärzten auch, das Thema aufsuchende Versorgungsstrukturen in einer alternden Gesellschaft. Ja, Wir haben ja so eine Struktur, dass wir immer in die Arztpraxen müssen. Ja, Das ist mhm. auch vor 100 Jahren entstanden. Mhm. So, Wir wissen, dass wir natürlich viele immobile Patienten haben. Ich sage mal, dass alle kreuz und quer durch die Gegend fahren, das sehen wir bei den ambulanten Pflegediensten, als auch bei den Ärzten. Und alle sagen, keine Zeit, kein Geld. Selbst ohne Energiekrise würde das Geld nicht reichen mit Nachhaltigkeit und diesen ganzen neuen Modeworten, die genauso hohl bleiben, wenn wir die Strukturen von 1900 nicht verändern. So viel Ressource kann hier niemand erwirtschaften. Ja. Die Kostenträger können auch immer nur den Druck weitergeben, wenn wir diese Versorgungsstrukturen nicht völlig neu aufsetzen.
0: Ja. Philipp, hast du ambulant eigentlich mal gearbeitet? Mhm. Nur mal kurz gedacht, Samstag und Sonntagmorgen, wie viele Pflegedienstautos bist du begegnet? Das, was Sonja gerade sagt, wie, ne, die fahren kreuz und quer. Das ist genau das. Also du siehst ja an so einem typischen Sonntagmorgen irgendwie gefühlt 15 verschiedene Pflegedienste.
1: Ja, das ist vielleicht, du bist, glaube ich, näher an der Stadt, als ich zu dieser Zeit. Also das war doch eher einsam.
2: Aber Philipp, es macht es ja umso schlimmer. Ich komme ja vom Plattenland. Meine Nichte arbeitet in einem Pflegedienst. Und wenn mhm. ich von, ich sag mal, Hille nach Stemmwede fahren sehe und die einweg 50 Kilometer Boah. Hallo? D Boah. Das geht nicht. Ja. Ja. Das geht aus vielen Gründen nicht. Und das ist eben dieses Marktprinzip, was ja eben mit der Pflegeversicherung eingeführt wurde. Ein, ein, eine Marktorientierung nach dem Motto, der Patient soll mit den Füßen abstimmen, der soll sich was aussuchen. Ja? Und das ist ja auch so diese 90er-Jahre-Logik, ja, diese De äh, ist liberalisierung der Patient soll abstimmen. Ja, das haben wir ja auch in der, in der, im SGB 5. So als würde man sich Behandlungen aussuchen.
0: Hm.
2: Der Wettbewerb. Hm, kann ich der den Katalog noch mal sehen? Ja, genau. Das hängt der Politik immer noch nach. Ja, und wir wissen, das funktioniert auch nicht so richtig. Ja. Mhm. Wettbewerb der Krankenkassen ist auch so ein Thema, ist zu einem Preiswettbewerb über den Beitragssatz mutiert. Dabei ist es ein Solidarsystem. Also in Stiftung Warentest werden gesetzliche Krankenkassen gerankt, als wären wir Hollywood-Schaukeln ja. oder Bohrmaschinen mhm. oder Zahnpasta. Es ja. mhm. ist ein Solidarsystem. Und da muss man sich nicht wundern, wenn die Leute nur nach dem Beitragssatz noch gucken oder kriege ich die Malaria-Impfung für meinen Urlaub da bezahlt. Ja. Ja. Das ist auf allen Ebenen sind diese Strukturen eingezogen und gehören einfach komplett überdacht, wenn wir Solidarität brauchen wollen, äh, um diese Sachen noch zu finanzieren?
0: Ja.
1: Ja, und ein Mega-Unterschied, aber jetzt kommen wir von Hölzern auf Stöckchen, weil ich überhaupt nicht anfangen soll, aber jetzt, wo du gerade noch sagst, mit SGB5 so aus dem Katalog auswählen und so weiter, was ja auch noch ein ganz spannender Unterschied ist, der vielleicht für viele gar nicht so spannend ist, aber sagen wir mal, ein bisschen auch vielleicht an der Ehre kratzen könnte oder wo wir wieder Richtung Profession Pflege gehen. Ich kann niemals wählen als Mensch, ich lasse mich jetzt ärztlich behandeln oder ich nehme das Geld. <lacht> Sondern ich lasse mich, ich, ich lass mich ärztlich behandeln oder nicht. In der Pflege kann ich sagen, ich lasse mich professionell versorgen oder ich, das, oder ich die Kohle.
2: Ja, das war das Mindset, als man die Pflegeversicherung konzipiert hat. Ent, also ich nenne das immer Hausfrauenäquivalent, obwohl ich, das ist auch in der Literatur zu finden, ist nicht nur mein Jargon. Aber man hat damals gesagt, also entweder macht es die Frau, Tochter, Schwiegertochter oder der Pflegedienst kommt. So, da kannst du dich fragen, okay, warum haben wir denn überhaupt noch eine Berufsausbildung, wenn wir so von der Berufspflege denken? Ja. Also, ja, und so. dieses Downgrading, was ich eben schon beschrieben habe, und, oh, brauchen ja, wir
1: das? Diese und dann muss ich trotzdem auch mal auf die Assistenzen zurückgreifen. Ja. Und dann ist es aber ein Riesenproblem, wenn die Arzthelferin in einer Altenpflegeeinrichtung ja. Insulin spritzen will. Ja. Darf sie nicht oder nur unter ganz besonderen ja. Voraussetzungen, Papierkram und Schulungen, obwohl sie das vorher in ihrer täglichen arzthelferischen Praxis ja. 25 <lacht> Jahre lang hat sie gegipst und gespritzt ja. und genäht ja. und verbunden und wunden und whatever. Und dann kommt sie in eine Altenpflegeeinrichtung und dann heißt es sagen: nee, nee, aber nur die Fachkraft. Aber nur die Fachkraft. Aber zu Hause kriegt die Angehörige oder der Angehörige das Geld und macht die Dekubitusversorgung versorgung selbst. Ja.
2: Und ist überfordert, verständlicherweise. Genau.
1: Das kann doch nicht sein.
0: Und es ist ja nicht nur die Assistenz. Ich glaube, ich habe das ja schon mal im Podcast äh, erzählt, dass ähm, eine Kundin von mir eine befreundete Ärztin eingestellt hat. Ich glaube, auf einer, auf einer 450-Euro-Basis in der Elternzeit oder sowas. Und die Kasse sich quergestellt hat, die Injektion zu bezahlen, weil die Qualifikation nicht in
1: einer Vergütungsvereinbarung hinterlegt war. Arzt. <lacht> Wir sind so überreguliert,
2: ja. so schlecht ja. und doch so
1: überreguliert, also das ist Wahnsinn.
2: Wenn man an diesen kleinen Rädchen dreht, wie gerade mit diesen 64D -Übertragungsrichtlinie, ja, da wo da so Module sind, wo, wo ich ja auch aus der Pflege höre, das sind doch Sachen, die wir eigentlich machen können, wir dürfen es nur mhm. nicht, ja, mhm. das gehört neu geschrieben, also in kleinen Alltag- oder Landesprojekten oder ich weiß nicht was, da brauchen wir eine systemische neue Ausrichtung. Ja. Und das setzt voraus, dass wir den Willen dazu haben, ja. das neu auszurichten. Das kannst du ja auch von keinem Bürger oder Bürgerin erwarten, dass die das alles sehen und blicken, wie dieses System arrangiert ist.
1: Wir würden die Bürgermassos überfordern. Aber deswegen gibt es ja Politik.
2: Ja, genau. Und das genau. ist
1: eigentlich, eigentlich und, und, und eigentlich. und da
2: erwarte ich einfach mal auch klare Ansagen. Wenn man sich vielleicht unterscheiden möchte, wobei ich sage, das Pflegethema ist eigentlich, ich sag mal, parteiübergreifend. Das geht ja nur alle an. Und äh, das sind so so Sachen, die man sich einfach vor Augen führen muss. Für was hat man Politik? Politik muss die Rahmen gestalten. Ich finde das System der Selbstverwaltung gut, aber das muss einfach erneuert werden. ja, Weil die Zeit heute eine andere ist.
1: Sonja, im Vorgespräch hast du gesagt. Die Pflege ist nicht systemrelevant in unserem am Locked-In-Syndrom erkrankten Gesundheitssystem integriert. Und das müssen wir, glaube ich, in zwei Fragestellungen jetzt aufbrechen. Und die erste wäre, das Gesundheitssystem mit dem Locked-In-Syndrom in Verbindung zu bringen, ist einerseits krass. Aber uns werden mit Sicherheit viele zustimmen. Es ist zutreffend. Aber beschreib es doch bitte mal in deinen Worten.
2: Okay. Also das lock in syndrom steht ja für etwas, also man nimmt etwas wahr, aber kann sich nicht äußern. Und es gibt in den Wirtschaftswissen diese Lock-In-Effekte, das heißt, dass zum Beispiel bei Produkten Kunden derart an ein Produkt gebunden werden, wir kennen das zum Beispiel bei Betriebssystemen Apple oder Microsoft, dass man da gar nicht mehr von wegkommt. Also man ist gefangen, obwohl man mhm. eigentlich merkt, ups, ist das gut oder wie sehen wir das? Das Locked-In-Syndrom selbst jetzt für die Pflege zum Beispiel ist so. Ich kam drauf, weil es in den 90er Jahren gab es diesen französischen Journalisten, den Jean-Dominique Bobby, der ist nach einem Hirnstamminfarkt am Locked-In-Syndrom erkrankt und wurde damit bekannt, dass er alles mitbekommen hat. Der Schmetterling in seinem Kopf der aber gesagt hat, dieses Syndrom ist wie eine Taucherglocke, weil er sich nicht mitteilen konnte. Er konnte sich nicht bewegen, gar nichts. Er hat alles mitbekommen, aber er konnte sich nicht äußern. Und da ist so dieses Locked-in-Syndrom bekannt geworden. Mhm. Und er hat dann ein Buch geschrieben, weil er mit dem Augenlid blinzeln konnte. Und eine Therapeutin hat sozusagen ihn darauf ja korrespondieren lassen, je nachdem, ob ich ein A habe, blinzel ich einmal etc. So ist dann ein Buch zustande gekommen. Er hat zwei Jahre gelebt, aber das Buch wurde in 2007 verfilmt, kam dieses Locked-In-Syndrom. Also man nimmt alles wahr, aber man ist regungsunfähig. Man kann die Dinge nicht ändern. Und das mhm. Gesundheitssystem erscheint mir auch so. Wir nehmen bestimmte Notstände wahr. Der Pflegenotstand wird natürlich wahrgenommen. Es gibt seit 40 Jahren Reforminitiativen, also eine Reform nach der anderen, aber bessere Zusammenarbeit, Kommunikation, Vergütung dort, wo versorgt wird etc. etc. Ihr kennt alle diese Sachen, sie verändern sich nicht. Ja, Wir haben nach wie vor 50.000 Regeln für ein Entlassmanagement und trotzdem funktioniert es nicht. Wir kommen nicht weiter, obwohl wir die Dinge sehen, obwohl auch sehr viel Aktivität und Innovationsfonds und man probiert hier aus und da Projekte und hier. Aber wir ändern das nicht. Bei login in strategien oder, oder bei diesem Symptom ist es so, dass Reformoptionen so weit entfernt sind, dass man sie gar nicht mehr adressiert. Mhm. Das ist auch dieses Lock-In, also diese Taucherglocke auf diesem Gesundheitssystem. Es klingt ketzerisch, wenn man sagt, wir brauchen keinen medizinischen Dienst für die Feststellung eines Pflegebedarfs. Also dieses systemmedizinischer Dienst, das ja eine Historie aus dem vertrauensärztlichen System von vor 100 Jahren hat. Ja, die Krankenkassen als Kostenträger mussten irgendwie sicher gehen, dass sie nicht alles bezahlen, was auch nicht bezahlt werden sollte. Das hat ja eine Kontrollfunktion. Ja, ja. Und das hat man immer weitergeführt. Also Dinge, die man zu Recht vor 100 Jahren entwickelt hat, weil die Dinge so waren, wie sie waren, führt man weiter fort und das sind die großen Schrauben. Was ich eben sagte, das SGB 11 ist der Sargnagel der Berufspflege. Mhm. Wir müssen das SGB 11 auf die Perspektiven der Angehörigen, Zugehörigen weiterentwickeln, Steuerfinanzierung ganz anders diskutieren. Die berufspflegerischen Leistungen gehören in einen alten SGB 5 Kontext perspektivisch in einen ganz anderes Gesundheitsrecht, was wir neu schreiben müssen.
1: Was mich dann zur zweiten Fragestellung bringt, warum ist die Pflege in unserem Gesundheitssystem nicht systemrelevant integriert, wenn doch alle behaupten, Pflege sei essentiell und systemrelevant, Sonja?
2: Ja, das ist wirklich die große Frage. Das hat mit dem Bild, was ich eben schon gesagt hatte, darauf zu tun, was macht Pflege eigentlich? Es entzündete sich damals an den Schleckerfrauen, ja, auch so ein, so ein Begriff. In Deutschland kann jeder pflegen, jeder kann über Pflege mitreden, mhm. und das ist ein Riesenproblem, weil wir in Deutschland auch nichts anderes kennengelernt haben. Ändern kann nur das die Politik, also die Wahrnehmung von Pflege. Und wenn ich das ja. nicht wahrnehme, wenn ich in Deutschland hörst du doch keinen Politiker, der sagen würde, wir wollen in Deutschland eine Spitzenpflege, wir wollen Spitzenmedizin. Das hörst du immer. Aber wir wollen eine Spitzenpflege. Und ich habe dann immer den Eindruck, das macht gar keiner mehr aussprechen. Mhm. Weil wir A sagen, ey, hier ist der Pflegenotstand so groß, wer mag denn sowas noch in den Mund nehmen? Und wir brauchen immer mehr Hilfskräfte, damit wir es überhaupt noch bezahlen können. Wir trauen uns das ja nicht mal zu denken, geschweige zu sagen. Geschweige, was soll denn dann an Konsequenzen daraus entstehen? Mhm. Und dann kommt das eine zum anderen. Wenn wir nicht das richtige Leitbild haben, dann Setzen wir uns nicht für Kammern ein, dann setzen wir uns nicht für Berufsordnung ein, dann setzen wir uns nicht für ein Leistungsrecht ein und all diese Dinge, die Systemrelevanz ausmachen. Und dann kommt immer das Argument, die Pflege soll sich erstmal selbst auf die Kette kriegen. ja, Die mit ihren ganzen Verbänden, größte Berufsgruppe, da kann ich nur sagen, hallo, einen Berufsstand, der systemisch so runtergewirtschaftet wurde. Das hat Sandra Postel mal gesagt bei der Errichtung der Pflegekammer in NRW. Erstens ein Berufsstand, der schon am Boden liegt. Wie soll der sich organisieren? Ein Berufsstand, der natürlich hochgradig von Teilzeitkräften dominiert ist. Von Frauen, wo wir auch wissen, die haben auch noch andere Dinge zu tun. Also wo ist da das Organisationspotenzial? Ein Berufsstand, dem die Politik eigentlich nur alles entgegenbringt, aber keine, ich sag mal, Wertschätzung. Dann kommt eigentlich noch hinzu, dass man in die Historie gehen muss. Die Ärzteschaft, bei mir stehen hier zig Bücher ja, zur Geschichte der GKV und der Professionalisierung des Arztstandes. Die Ärzteschaft hat sich nur so aufstellen können, weil sie politische Unterstützung hatte. Ja. Mhm. Im Kaiserreich, in der Weimarer Republik, auch in der NS-Zeit. Ganz klar, 1955 mit dem äh, Kassenarztrechtsgesetz es ist nie ohne politischen Rückhalt gegangen. Das wird heute vergessen. Und da sehe ich einfach auch die Politik in der Pflicht, sich wirklich zur Berufspflege zu bekennen. Das fehlt. Da wird immer getan, die Pflege soll sich erst selbst auf die Kette kriegen. Und das finde ich einfach despektierlich. Und, und das löst auch vor allem nicht unsere Probleme. Und jetzt mal als Kostenträger oder als Beitragszahler, der ich ja auch bin, dafür zahle ich keine Beiträge, dass diese Dinge nicht neu geregelt werden.
0: Ja, ja.
1: Meinst du, das liegt vielleicht daran, dass zu wenig Betroffene darüber entscheiden? Wieso? Ich meine, also dass diese Hypothese könnte man jetzt auf viele Bereiche der Politik ausrollen, ja. ähm, dass dass man es in den Raum stellt und sagt, die Dinge, die auch vielleicht die amtierenden Politiker, egal ob das jetzt auf Kommunen, äh, auf kommunaler Ebene ist, auf Landesebene, auf Bundesebene, egal, die Dinge, die uns jetzt treffen, die auch die PolitikerInnen treffen, die auf das Leben jetzt gerade im Moment Einfluss nehmen, sind vielleicht leichter zu entscheiden, leichter zu steuern als alles, was in unserer Zukunft liegt, sei es Klima, wir sehen, wie schwer es ist, dort systemrelevante Entscheidungen zu treffen, die irgendwann erst ihre Effekte in 40 Jahren zeigen, dann aber sehr wichtig werden, aber jetzt eben nicht. Ähm, wir sehen, dass die 120 oder 130 Debatte auf deutschen Autobahnen eine sehr schwierige ist, weil sie betrifft ja uns jetzt gerade im Moment und hat einen Effekt, aber erst vielleicht in Jahren, das ist da äh, auch schwerer in, in solchen Momenten So, oh, das hat einen direkten Effekt auf mich, hm, tue ich mich dann doch eher schwer mit und hier eigentlich gar nicht, weil Pflege ist ganz weit weg. Ärzte sind da dran, meine Hausärzte brauche ich und so weiter. Aber Pflegekräfte sind weit weg.
2: Das glaube ich nicht, weil, glaube ich, die meisten Menschen schon mit solchen Situationen mittlerweile konfrontiert werden. Das ist ja auch schon ein Thema in Familien. Und deshalb ist es ja umso verwunderlicher, weil es ja immer mehr Leute auch betrifft, dass sie in solche Situationen geraten. Was ich eher sehe, ist einfach auch so eine Ohnmacht. Und da bin ich wieder bei meinem Locked-in-Syndrom. Du willst raus aus dieser Taucherglocke, die dieses System auf dem Kopf hat, aber das Problem ist so groß, dass du gar nicht mehr weißt, wo du anfangen sollst. Mhm. Bei der Energiepolitik, also wenn man mal in andere Felder guckt, wenn wir über Infrastruktur nachdenken, ist es ja genauso. Da ist jetzt der Angriffskrieg sozusagen, hat dazu geführt, dass wir radikal uns neu aufstellen müssen. Da sagt man ja auch, okay, 16 Jahre Merkel-Politik ist die Politik des Moderierens gewesen, ohne irgendeine Zielrichtung zu haben. Da schwingen ganz viele Dinge drin, Ohnmacht, glaube ich, trifft es ganz gut und auch der Mut und auch überhaupt die Vorstellungskraft, dass man noch was verändern kann, weil es natürlich das Gesundheitssystem auch ein sehr umkämpftes System ist. Das heißt ja auch mal das Haifischbecken des Gesundheitssystems. Also wenn ich Politik mache, kann ich doch nicht sagen, ich habe da jetzt überall Angst vor oder so. Wir sehen ja im Augenblick, was im Krankenhausbereich los ist, aber es kann nicht Sinn der Politik sein, sich da vorwegzuducken.
1: Nee, man kann ja auch nicht so viel falsch machen.
2: Nee, man wird ja auch korrigiert.
1: Ja, man wird korrigiert, aber auch, es lohnt sich, glaube ich, in dem Bereich jetzt auch mutig zu sein und auch gewisse Risiken einzugehen, weil wir an einem Punkt sind, wo wir nicht mehr mit kleinen Maßnahmen justieren, nachsteuern und regulieren, sondern wir sind eigentlich an dem Punkt, wo die Faust auf den Tisch geknallt werden muss und wo einer den Mut zeigen muss, mal was Großes anzugehen, was Großes zu ändern. Und wenn es schief geht, wird es vielleicht gar nicht schlimmer.
2: Da, da gibt es ja so in der gesundheitspolitischen Diskussion und Literatur, so viele Jahre gab es das, weil die Widerstände gegen Reformen ja immer so groß waren. Ja, gab es dann immer die Rede davon, man muss ganz kleine Reformen machen, weil man kriegt mhm. ja eh nichts durchgesetzt. Mhm. So, Ich bin jetzt seit 25 Jahren in diesem System unterwegs. Das höre ich eine ganze Weile. Und... Das kann man sich auch eine Weile ansehen, aber wir merken ja, dass wir es nicht geregelt bekommen. Die Dinge werden nicht besser. Das fällt mir auch auf. Wenn man die Literatur so liest, die Gutachten und ich weiß nicht, was alles mangelt ja nicht an Literatur zu Veränderungen. Aber es nimmt keiner wirklich konkret in den Mund zu sagen, Leute, wir müssen ran an die Verträge. Im ambulanten Bereich, die, ich nenne das immer moralische Kommandohöhe der ambulanten Versorgung, ist das Arzthonorarsystem. Das ist die Privatabrechnung. Und das ist das Vergütungssystem für die Kassenpatienten. Das ist die Autobahn in diesem System. Mhm. Das ist die Infrastruktur. Und wenn man da dran geht, dann wird es knatschig. Und da finde ich immer, das sind auch so Dinge, die man sich erzählt. Ich sehe eine ganz junge Generation, Arztgeneration heranwachsend, die wollen diese alten Dinge gar nicht. Die wollen ganz anders versorgen. Denen wird ja auch sozusagen eigentlich die Chance auf neue Versorgungsstrukturen genommen, wo man eben mit anderen Berufen Anders arbeitet, wo man sagt, ey, ich habe ja auch ambulanten Oberarztgehalt, lass uns mal über Geld sprechen. Das reicht mir, ich brauche keine Praxis. Mhm. Es soll nicht heißen, dass ich keine Einzelpraxen will, das wird einem dann sofort umgedreht. Ich bin ein Fan der Einzelpraxis, weil ich vom Land komme. Ja, mhm. Aber wir müssen das Backoffice, die Administration, die alle überfordert, das müssen wir neu organisieren. Ärzte, die sagen, ich will morgens hier auf dem Land, da habe ich meine Praxisräume, da stelle ich einen PC an und gut ist. Und dann mhm. kann ich versorgen. Ja. Mhm. Diese Organisation mit Pflege zusammen, gemischt, wie auch immer das regional sein kann, solche Sachen bekommen wir nicht auf alten Vertragsgrundlagen hin.
0: Ja.
2: Und da muss man auch konkret werden. Und dann muss man diese bösen Dinge auch mal angehen. Das ist auch so ein Locked-In-Thema. Gesetzliche und private Krankenversicherung. Da muss man sich auch nichts vormachen. 90 Prozent der Menschen in Deutschland sind GKV-versichert. 10 Prozent mhm. sind PKV-versichert. Aber wenn Ärzte 20 bis 30 Prozent ihrer Einnahmen, je nachdem, wie es verteilt ist, betrifft ja auch nicht alle, über die private Abrechnung mhm. bekommen, dann wissen wir, wo die Macht langläuft, wo das Geld langläuft. Ja. So. Und wenn ich dann als Politik, das ist auf Eis gelegt, nicht den Mut habe zu sagen wenn wir Honorarsysteme neu ausrichten wollen, weil wir neu versorgen wollen in neuen Kooperationen, wo auch Pflege eine andere Rolle spielt und auch die Therapeuten, weil wir nicht im Ebbe- und Flutrhythmus versorgen wollen, sondern entlang der Patientenpfade, der Bergführung, dann müssen wir diese Dinge angehen, ja? Mhm. Und da ist Ohnmacht, Angst, ein Mangel an Wissen über die ganzen Zusammenhänge. Das ist das, was ich seit vielen Jahren sehe. Und das ist so eine Mischung aus allem.
0: Mhm. Magst du, ähm, du hast es vorhin ganz kurz angesprochen, aber ich finde es einfach mega spannend und wichtig. Magst du in dem Zusammenhang vielleicht ganz kurz zwei, drei Sachen zu IPAC sagen?
2: Ja, das kann ich sagen. Also IPAC, Institut für Pflegealtern und Gesundheit, eingetragener Verein. Wir sind noch ganz jung und wir sind ein, wir sagen Think Tank, also Denkfabrik. So. Weil wir sind Leute wie die Martina Hasseler, die jetzt in der Regierungskommission ist, die ein Jahr auch äh, an der Uni lehrt aus der Pflege kommt, die Annemarie Fayardo, die ihr letzte Woche hier hattet, die auch beim DPR ist. Mhm. Das heißt, wir haben uns zusammengefunden die, über die Melanie Philipp, die die Pflegepioniere in Oldenburg sozusagen gegründet mhm. hat. Und das ist so über anderthalb Jahre gelaufen. Wir haben uns auf Kongressen und Tagungen irgendwie gesehen, Vorträge gehalten und gemerkt, da sind so ein paar Leute, Melanie hat uns so zusammengesucht, die ticken ähnlich. Mhm. Und im IPAC haben wir jetzt sozusagen ein Konzept entwickelt, das kommt jetzt im Februar auch noch stärker auf die Homepage drauf, wo wir sozusagen jenseits unserer angestammten beruflichen Tätigkeiten und Institutionen, ich kann ja hier heute Abend auch nicht für die Barmer sprechen, mhm. das ist ja keine Unternehmensmeinung in dem Sinne, wir, ja. wir denken ja erstmal, wo wir denken können, ungeachtet dieser anderen Verpflichtungen, die wir haben, aber wo wir natürlich unser Wissen und unsere Erfahrung mit einbringen, um ich sag mal, über die Taucherglocke hinausdenken zu können. Mhm. Ja. Weil das finde ich nirgendwo. Und das gerade nicht für die Pflege.
0: Mhm. Genau. Ich finde das, wie gesagt, total gut. Und du hast es gerade relativ zum Anfang von der letzten Antwort sozusagen gesagt. das wird halt nicht ausgesprochen. Und ich glaube, dass es eben, dass ihr genau da diese Sachen eben besprecht und dann eben auch aussprecht. Und das finde ich, finde ich total gut.
1: Und ihr seid ein Verein? Das heißt, man kann Mitglied werden. Ja. Man kann passiv. Du hast mir jetzt ja. alles schon erzählt. Man kann passives Mitglied werden. Und man kann aktives Mitglied werden. Und es gibt eine Homepage. Die ja. verlinken wir in diesen Show Notes. Mhm. Und äh, umso mehr Mitglieder, umso mehr Kohle und Geld regiert die Welt. Ich hoffe nicht euren Verein, aber ich denke, dass auch ihr, <lacht> dass auch ihr mit Geld bestimmt etwas anfangen könnt und mit Mitgliedern noch mal mehr.
2: <lacht> ja, 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 Erklärvideos oder sowas. Im Augenblick arbeiten ja. wir alle komplett ehrenamtlich und das wird auch so weiterbleiben. Weil, also Versorgung oder solche Sachen können ja auch Spaß machen. Ja,
0: ja. ja voll. Es, also
2: Da ja. liegt ja so eine, eine Schwere über diesem System, über diese Diskussion und mhm. ich mag auch nicht dieses Negative, weil ich denke, wir haben Geld, wir haben einen guten Zugang zu Versorgung. Das ist in anderen Ländern auch anders. Wir haben ein gutes System, wie es teilweise finanziert ist. Aber wir dürfen nicht stehen bleiben. Wir sind im letzten Jahrhundert stehen geblieben. Ja? Mhm. Und damit verspielen wir das Gute. Und das muss alles nicht so schwer sein. Man, man kann das auch anders angehen.
0: Ja, wo du gerade sagst, wir sind im letzten Jahrhundert ähm, stehen geblieben. Welche Rolle spielt denn die Digitalisierung im Umfeld der Kassen?
2: Die, die Digitalisierung spielt eigentlich eine große Rolle, klar, mhm. aber man ist natürlich in der Selbstverwaltung, also die, ich sage mal, 15 Jahre Gematik-Geschichte, das, was ja auch überall zu lesen ist, ich, ich finde, es gibt einige Autoren, die sagen, das ist Infrastruktur und das hat man der Selbstverwaltung überlassen, die das sozusagen auf Honorarstreitigkeiten irgendwie runtergebrochen hat, ja. Ich sage mal, wo fängt die Selbstverwaltung an, wo ist die Politik gefragt und Infrastruktur ist die Sache der Politik, das zu regeln. Da ist man jetzt auf dem Weg, aber wir haben natürlich 15 Jahre verloren bei der Digitalisierung und mhm. elektronische Patientenakte ist natürlich äh, ein großes Thema für die Krankenkassen. Da ist der Datenschutz so mörderisch, das haben wir auch schon oft gesagt, da kommen wir auch manchmal nicht so weiter, wie wir einfach wollen, weil uns da auch die Hände gebunden sind. Ja, Wenn ich erst in eine Geschäftsstelle gehen muss, um mich da registrieren zu lassen für meine EPA, dann ist das auch irgendwie schräg. Ja, also, aber das kriegen wir dann immer ab, aber dafür können wir auch nichts, ja? ja. Aber es spielt natürlich eine große Rolle und natürlich wird die Digitalisierung helfen, aber Digitalisierung sollte mehr sein als ein besserer Scan-Prozess. Das wissen mhm. alle, die Digitalisierung kennen und äh, auf alten Versorgungsideen sollten wir nicht drauf digitalisieren.
0: ja. Wenn ich einen Leistungsnachweis vom Patienten digital unterschreiben lasse, ist das nicht Digitalisierung?
2: Nein, nein, <lacht> nein, nein. Wir, wir sollten, wir sollten, also mal eine ganz kurze private Situation. Also letztes Jahr ist mein Vater gestorben. Wie gesagt, der mhm. hatte Parkinson-Demenz. Hatte dann äh, in den letzten vier Wochen im Krankenhaus gelegen mit Lungenentzündung und so weiter. Jedenfalls, er war dann palliativ zu Hause, er war die ganze Zeit zu Hause. Mhm. Und dann gab es diese Situation, er kam mit dem Dekubitus raus aus dem Krankenhaus mhm. Und die Pflegefachperson, die und, und mit einer Magensonde und mhm. der Hausarzt war gar nicht da. Der hat ja auch Praxis, ja.
0: Mhm.
2: Er kam raus und wir hatten zwei Pflegefachpersonen, zwei Pflegerinnen, die natürlich das Management, das Sondenmanagement perfekt beherrschten. Die kannten sich mit dem Ernährungsplan aus. Mhm. Die durften aber das Ding nicht anlegen und starten, weil ja erst der Hausarzt noch das Ernährungsregime sozusagen mhm. absechnen musste. Mhm. Ja? Da habe ich gedacht, Leute, das kann doch hier nicht wahr sein. Ja. ja. Wir brauchen keinen Arztvorbehalt und keine HKP und auch keinen SGB 5 wo wir die Pflege beschneiden, wenn wir jetzt mal auf die Berufspflege kommen, sondern mhm. wir brauchen Tätigkeiten und dann ist bei einigen ganz klar geregelt, was der Arzt macht. Mhm. Und dann gibt es aber mittlerweile die Entmystifizierung des Begriffs Heilkunde. Ja? Ja. Der ist ja auch 100 Jahre alt. Dann gibt es Aufgaben, die von mehreren Berufsgruppen auch übernommen werden können. Blut mhm. abnehmen. Ich habe schon vor 25 Jahren Blut abgenommen. Ja? Das können mehrere Leute machen. Und ja. das müssen wir neu schreiben. Und das ist natürlich mördermäßig viel Arbeit. Aber wir werden nicht mit dem kleinen Shishi und Huschhusch diese <lacht> Welt ändern. Ja Und das ist dann auch keine Frage des Geldes mehr. Die Leistungskataloge für die Pflege, sie werden nicht besser, wenn wir da mehr Geld reingeben, weil die Grundsystematik ist falsch.
1: Mhm. Was für ein Schlusswort. Finde ich auch. Die Grundsystematik <lacht> ist falsch. Das war tatsächlich ein schönes Ende. <lacht> Mega gut. Und damit auch gleich den Titel
0: äh, erschaffen <lacht> Ja, cool. Eine Frage haben wir aber noch, die haben wir ja immer. Wie trinkst du deinen Kaffee?
2: Das kommt auf die Tageszeit an. <lacht> <lacht> morgens einen schwarzen und dann wird es immer etwas heller. <lacht> mit Milch. <lacht>
0: also, mit Milch, okay. Gut. <lacht> ist jetzt aber besser, ist jetzt, jetzt aber dünner, besser, als wenn du so. gesagt hättest, morgens einen heißen und der wird im Laufe des Tages immer kälter. <lacht>
2: Das passiert auch, aber, aber morgens gerne wirklich schwarz.
1: Oder morgens mit Schuss und abends mit Milch. So, okay. Ja, genau. Sonja,
0: vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit. Es war eine, eine wunderbare
1: Folge. Großartig, Danke. vielen Dank.
2: Ich hoffe, man kann ein bisschen was mitnehmen und es ist nicht zu trocken. Und alle haben Lust an der Gestaltung des Systems, auch wenn es immer anders erzählt und man natürlich auch im Alltag vieles anders erlebt. Aber aufgeben ist kein kein Weg.
0: Nein, nee. überhaupt nicht. Ich meine, Annemarie war jetzt schon da, äh, du warst jetzt da, Melanie war schon da, wir haben also fast das E-Pack schon vollständig. Martina Hasseler hat auch zugesagt, das kann man jetzt schon mal droppen. Schön Teaser gesetzt, genau, Martina kommt auch noch. Damit haben wir dann das e voll und dann vielleicht äh, ersetzt ihr irgendwann die Pflegekammer, weil ihr einfach so große seid und so viel.
2: Nein, habt. Wir, wo wir wollen niemanden ersetzen. Oder ihr gründet
1: einen eigenen Staat da oben irgendwo im ja. Norden. Das wäre ja auch was. Ein Pflegestaat.
2: <lacht> ein Pflegestaat. Das ist ja auch mal ein Begriff, eine Vokabel.
1: Aber du hast dich zu Beginn, glaube ich. Äh, mit einem Grinsen als Aktivistinnen oder so hast du. Ja, das so darf man ja
2: auch, das ist ja auch schon mittlerweile so belegt.
1: <lacht> Solange ihr keinen Staat besetzen wollt, könnt ihr <lacht> nein, bestimmt nein, einen nein, gründen. Nein,
2: <lacht> nein, nein, nein. Wir sind einfach sehr engagiert. Aktivist ist auch schon ja. wieder so negativ belegt ja. irgendwie. Wir, wir denken einfach noch, dass wir die Welt ändern können. Da kann man drüber lachen wollen, ja. aber wir glauben nein. das.
1: Jetzt ist es rund, wenn wir am Anfang genau. die Formel zur Weltrettung hatten. Dann Stimmt. ist das das perfekte ja. Ende. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Den wünsche ich euch auch.
2: Auch Tschü von mir. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Danke euch.
0: Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von Noventi Care.